0: Οι εκπομπέ του InfoWare προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr.
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr. Η εκπομπή InfoGor με τον Άρη Χαντιστεφάνου. Όπου σήμερα υποστηρίζουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες... Δεν θα κηρύξουν τον πόλεμο στο Ιράν γιατί το έχουν κάνει εδώ και αρκετές δεκαετίες. Αφήνουμε τους ACDC και διάφορα λιγότερο σοβαρά συγκροτήματα να μας καθοδηγούν στην ιστορία ενός πολέμου που για κάποιους ξεκίνησε το 1953 και για άλλους το 1980. Συζητάμε για σκουλίκια υπολογιστών, για κυρώσεις, για δολοφονίες επιστημόνων και καταρρίψεις αεροσκαφών που ισοδυναμούν με κήρυξη πολέμου, αλλά κανένας δεν θέλησε να τις αναγνωρίσει ως Ακούμε heavy αναλύσεις για ψηφίσματα του ΟΗΕ που κυκλοφόρησαν όταν ήταν πλέον πολύ αργά γιατί είχε χαθεί μια επανάσταση και μια ολόκληρη γενιά. συγκρότημα που ακούμε δεν υπάρχει σχεδόν κυριολεκτικά ονομάζονται heavy beats και εμείς τουλάχιστον, ύστερα από ενδελεχή έρευνα καταφέραμε να εντοπίσουμε μόνο αυτό το τραγούδι τους το οποίο κυκλοφόρησε στις 7 Ιανουαρίου του 2020 ενώ δηλαδή η ανθρωπότητα περίμενε με κομμένη την ανάσα εάν η Ουάσιγκτον θα ξεκινούσε έναν ακόμη πόλεμο στη Μέση Ανατολή Το τραγούδι είναι ουσιαστικά μια πολιτική διατριβή που ασχολείται από τα κείμενα του Νόαμ Τσόμσκι για το Ιράν μέχρι τη στήριξη που παρέχουν οι New York Times σε κάθε Αμερικανικό πόλεμο.
2: Being,
1: you, Αυτή η ιστορία δεν αφορά μόνο τον Τόναλτ Τραμπ, τραγουδούν οι Heavy Bitch. Γι' αυτό να πάνε να γαμ... οι Κλίντον και ο Ομπάμα. Ο τίτλος του τραγουδιού «Let's not bomb Iran» δηλαδή «Ας μην βομβαρδίσουμε το Ιράν» αποτελεί από μόνος του μια πολιτική τοποθέτηση. Για την ακρίβεια αποτελεί μια απάντηση σε τραγούδια που κυκλοφορούν από τις αρχές της δεκαετίας του 80 με τον τίτλο «Ας βομβαρδίσουμε το Ιράν». Και το δημοφιλέστερο όλων ήταν αυτή εδώ η διασκευή από τους Vince, Vance and The Valiants, τους οποίους ακούμε και επιστρέφουμε. <Τι>
3: Throw some rocks Tell the Ayatollah Gonna plan. put you in a box Bomb, ran. Bomb, 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 ran. bomb, 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 bomb Bomb, 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 bomb The country's got a feeling Really hit the ceiling Bomb, 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 bomb Old Uncle Sam's Getting pretty hot Time to turn Iran Into Eww, a parking lot Bomb, 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 bomb Volunteers, call the bombardeers Call the financiers Better get, get their ass in here Bomb my land, land, bomb, bomb Bomb my land Supplies, get our hands untied and bring, bring them back alive. Bomb, bon, 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 bon bon I bon, ran, bomb, 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 ran, I Our country's got a feeling, really hit the ceiling. Bomb, I ran, bomb, 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 I
1: ran, bomb, 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 Η Vince Vance and the Valiants είναι μια θλιβερή μπάντα από τη Νέα Ορλεάνη, η οποία κατάφερε να ξεφύγει από την αφάνεια μόνο με μια χριστουγεννιάτικη αηδία, που ακούγεται στο όνομα All I Want For Christmas Is You. Dealing, bum, 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 Και η δεύτερη σημαντικότερη στιγμή τους ήταν το Bomby Run, ένα σύμνο στον Αμερικανικό Μιλιταρισμό, ο οποίος χρησιμοποιεί τη μουσική του περίφημου Ann, που γνωρίσαμε από τους Beach Boys. «Πηγαίνω σε ένα Ισλαμικό τέμενος», λέει το τραγούδι, για να πετάξω μερικές πέτρες. Και ο θείο Σαμ έχει ζεσταθεί και είναι έτοιμος να μετατρέψει ολόκληρο το Ιράν σε ένα μεγάλο πάρκινγκ. Η πρώτη εκδοχή του Bombi Run θα κυκλοφορήσει το 1980, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η ομοιρία των Αμερικανών διπλωματών στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τεχεράνη. Είναι εκείνο το περιστατικό, αν θυμάστε, που το Hollywood παρουσιάζει έκτοτε σαν απόδειξη ότι η Αμερική είναι το αιώνιο και μοναδικό θύμα του Ιράν.
3: Feeling, really
1: Εμείς πάλι σε αυτή την εκπομπή θέλησαμε να θυμηθούμε εκείνες τις περιπτώσεις όπου το Ιράν είναι το θύμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα θυμηθούμε με αντίστροφη χρονολογική σειρά περιστατικά που βάσει του διεθνούς δικαίου θα ισοδυναμούσαν με κήρυξη πολέμου. Θα μιλήσουμε όμως και για περιστατικά που αποτελούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Για όλες αυτές τις ιστορίες όμως θα χρειαστούμε μια μικρή βοήθεια από τους ACDC. Οι CDC δίγονται τι περιπέτειέ του με μερικέ ευίδει τριπτιζέ σε κάποια εθνική οδό του Τέξα. Και το γεγονό αυτό θα μα άφηνε εντελώ αδιάφορου εάν το συγκεκριμένο τραγούδι δεν είχε χρησιμοποιηθεί σε μία από τι μεγαλύτερε κυβερνοεπιθέσει στην ιστορία. You, Κάποιο βράδυ, οι Ιρανοί επιστήμονε που εργάζονταν σε φυγοκεντριτέ για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν άρχισαν να ακούν από τα ηχεία του κτηρίου το Thunderstruck. Και κανένας δεν καταλάβαινε το πώς και το γιατί. Ήταν σαν εκείνα τα τάμπ που ανοίγουν μόνα τους στο μπράουζερ του υπολογιστή σου και δεν ξέρεις γιατί άνοιξαν και κυρίως πώς να τα κάνεις να σταματήσουν να παίζουν μουσική. Τα εξηγούσαν όμως καλύτερα τα Δελτία Ειδήσεων του
0: 2012. At επιστήμονες που εργάζεται στον Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας του Ιράν είπε πω τα συστήματα υπολογιστών χτυπήθηκαν από κυβερνοεπίθεση που τα υποχρέωσε να παίζουν το Thunderstruck των ACDC με την ένταση στο τέρμα στη μέση της νύχτας.
1: Η συγκεκριμένη επίθεση εντασσόταν στις περίφημες πλέον κυβερνοεπιθέσεις που πραγματοποιούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν με πιο γνωστή την επίθεση του Stuxnet. όπως Στάξνετ ήταν ένα κακόβουλο λογισμικό που ανάγκαζε τους φυγοκεντρητές του Ιράν να περιστρέφονται με υπερβολική ταχύτητα και έτσι να αυτοκαταστρέφονται. Για την ακρίβεια, το Στάξνετ ήταν ένα warm, δηλαδή ένα σκουλίκι. Αλλά εμείς, στο εξής, θα τα αποκαλούμε όλα αυτά IUS για να καταλαβαίνουν οι μεγαλύτεροι και να εκνευρίζονται οι νεότεροι. Και το Stuxnet ήταν μόνο η κορυφή των κυβερνοεπιθέσεων που πραγματοποιούσαν οι Ηνωμένε Πολιτείε και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.
2: New details have been revealed on the massive U.S.-Israeli cyber weapons operation against Iran. The Washington Post reports the U.S. and Israel.
0: New details have been revealed about the U.S. and Israeli cyber weapons operation against Iran. The Washington Post reports the U.S. and Israel. New details have been revealed about the U.S. and Israeli cyber weapons against Iran. The Washington Post reports the the U.S. and Israel. have been revealed New cyber weapons against Iran. Του Ιράν. Ο Φλέιμ αναπτύχθηκε με την ανάμειξη τη NSA, τη CIA και του Ισραηλινού στρατού. Χρησιμοποιήθηκε μαζί με το Olympic Games, ένα άλλο πρόγραμμα κυβερνοεπιθέσεων, που στόχευε στο Ιράν και απελευθέρωσε τον παγκόσμιο ιό Στάξνετ. Η κυβερνοεπίθεση τη κυβέρνηση Ομπάμα στο Ιράν πιστεύεται ότι είναι η πρώτη διαρκή προσπάθεια από μια χώρα να καταστρέψει τι υποδομέ μια άλλη μέσω επιθέσεων στου υπολογιστέ χώρα να καταστρέψει τι υποδομέ μια άλλη μέσω επιθέσεων στου υπολογιστέ τη.
1: Το κομμάτι που ακούτε ονομάζεται Stuxnet. δανείζεται δηλαδή τον τίτλο του από το σκουλίκι που δημιούργησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ για να χτυπήσουν το Ιράν. Και ο δημιουργός του, μάλλον όχι συμπτωματικά, είναι ο Ισραηλινός DJ Σάμπο. Για τους περισσότερους δυτικούς αναλυτές, οι επιθέσεις του Stuxnet και άλλων σκουλικιών ήταν από επιβεβλημένες έω διασκεδαστικές. Στην πραγματικότητα όμως, αυτού του είδους οι επιχειρήσει σαμποτάζ μπορούν να θεωρηθούν επιθετικές στρατιωτικές ενέργειες και να ξεκινήσουν έναν πόλεμο. Και δεν το λέμε εμείς, το λένε ερευνητές του ΝΑΤΟ.
2: A new study commissioned by NATO says a joint U.S.-Israeli cyber launched on Iran's nuclear facilities was
0: the first. The report, published NATO, refers to a U.S.-Israeli cyber operation as one of the Iranian regime's most dangerous cyberattacks. It also says that the attack was part of a broader effort to undermine the regime. A group of 10 Iranian citizens, all of whom are fluent in English, said that the Σε Κάποιοι μάλιστα θεώρησαν λοιπόν, ακόμα λοιπόν, ότι ο ιός ισοδυναμεί με ένοπλη επίθεση, γεγονός που θα έδινε στο Ιράν το δικαίωμα να αμυνθεί.
1: Εάν όμως η έκθεση του ΝΑΤΟ χαρακτηρίζει σαν αιτία πολέμου τις κυβερνοεπιθέσεις που πραγματοποιεί η Ουάσιντον και το Τελαβίβ εναντίον του Ιράν, πώς πρέπει να χαρακτηρίσουμε τις εξαφανίσεις και τις δολοφονίες Ιρανών επιστημόνων. Μια σύντομη σούμα των θυμάτων έκανε πριν από μερικά χρόνια το Democracy Now!
2: Iran has accused the United States and Israel of collaborating to assassinate a scientist with potential links to the nation's nuclear program.
0: Το Iran έχει κατηγορήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι συνεργάστηκαν για να δολοφονήσουν έναν επιστήμονα με πιθανούς δεσμούς με το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. O Darius Rezaeinnejad, pyrovolithike ekso po einan iphyagogio tis Teheranis το πυρηνικό πρόγραμμα Το του έχει ομοιότητε με τι δολοφονίε και τι απόπειρε δολοφονία αρκετών άλλων Ιρανών πυρηνικών επιστημόνων. Το Νοέμβριο, άντρε που επέβαιναν σε μοτοσικλέτες τοποθέτησαν βόμβα σε όχημα ιδιοκτησία του επικεφαλή του Οργανισμού Ατομική Ενέργεια του Ιράν. Την ίδια μέρα, ο Ματζίντ Σαχριάρη, διευθυντής ενός μεγάλου πυρηνικού προγράμματος, σκοτώθηκε και η γυναίκα του και ο οδηγός του τραυματίστηκαν σε παρόμοια επιχείρηση. Τον Ιανουάριο του 2010, ο Ιρανός φυσικός σωματιδίων Μασούντα Λί Μοχαμαντί πέθανε αφότου μια βόμβα τοποθετημένη στη μηχανή του πυροδοτήθηκε μέσω τηλεκοντρόλου.
1: Το Ιράν λοιπόν κατηγορούσε εδώ και χρόνια τι Ηνωμένε Πολιτείε και το Ισραήλ ότι εκτελούν του επιστήμονέ του, αλλά κανένα δεν έδινε σημασία. Μέχρι τη στιγμή που εκτέλεσαν και τον στρατηγό Σολεμάνη, ξεπερνώντας κάθε κόκκινη γραμμή. Στην πραγματικότητα βέβαια, οι Ηνωμένε Πολιτείε σκοτώνουν εδώ και χρόνια πολύ περισσότερου ανθρώπου μέσω των οικονομικών κυρώσεων. Για αυτή την ιστορία όμω, θα μα επιτρέψετε να καταφύγουμε σε κάτι Γερμανού.
2: und McDonalds Alle wollen ein Haus am See, Kohle und gut aussehen Nicht viel Schuhe und ne große Pommes Ich brauch nur Nikes und McDonalds 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 Ο
1: Γερμανό Φίλιπ Διτ υποστηρίζει ότι το μόνο που χρειάζεται σε αυτή τη ζωή είναι μερικά ζευγάρια παπουτσιών Nike και τηγανιτέ πατάτε από τα
2: McDonald's.
1: Και ενώ το να ασχολείσαι με τέτοια θέματα στη Δύση είναι μάλλον αδιάφορο, στο Ιράν τα πράγματα είναι ελαφρώ πιο σύνθετα. Καταρχήν γιατί το Ιράν δεν θέλει τα Μακντόναλτς τα οποία θεωρεί σύμβολο του Αμερικανικού Ιμπεριαλισμού και αν κρίνουμε από το πώ θα αντιμετωπίζουν Αμερικανοί Ιμπεριαλιστές όπως ο Τόμα Φρίτμαν παραδείγματο χάρη το Ιράν παίζει να έχει και
4: δίκιο
1: Η κατάσταση όμως είναι ακόμη πιο περίπλοκη με τα παπούτσια της Nike γιατί ενώ το Ιράν δεν είχε ιδιαίτερο πρόβλημα μαζί τους είχε πρόβλημα η Nike με το Ιράν Η Αμερικανική Εταιρεία ήταν η πρώτη που ακολούθησε οικειοθελώς τις εντολές του Τραμπ να επιβάλλει κυρώσεις στην Τεχεράνη, όταν ο Λευκό Σίκος αποχώρησε μόνο T Têm T... από τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας. Συγκεκριμένα, η Nike αρνήθηκε να προσφέρει παπούτσια στους ιρανού ποδοσφαιριστές που θα συμμετείχαν στο Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου του 2018. Για άλλη μια φορά, τα πράγματα είναι φυσικά πιο σύνθετα. Γιατί πέρα από το συμβολικό αποκλεισμό από την Nike, οι επιπτώσεις από τις νέες αμερικανικές κυρώσεις μετρούνται πλέον σε ανθρώπινες ζωές και σε μια κατεστραμμένη οικονομία.
4: Ή, <Τι> οι,
1: αν προτιμάτε, όπως έλεγε και ο αμερικανός καθηγητής ιστορίας του Πανεπιστημίου του Μίτσιγκαν, Χουάν Κόουλ, οι κυρώσει
4: The other thing that the American public is not generally being told, although it sometimes comes out a bit.
5: Ένα στοιχείο που δεν μαθαίνει σε γενικέ γραμμέ Αμερικανική Κοινώμη είναι ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν το Ιράν υπό έναν οικονομικό αποκλεισμό πρωτόκολλων διαστάσεων. Το Ιράν έχει ποστεί κυρώσει βαθμό που καμία άλλη χώρα δεν έχει ποστεί είναι καιρό ειρηνή. Αλλά που χαρεπέναλε ναυτικό ποκισμό για να εμποδίσει το Ιρά να εμπερευτεί με άλλε χώρε. Αυτό θα ήταν πράξη πολέμου σύμφωνα με το διεθνέ δικαιο. Η κυβέρνηση Τράμ έχει κάνει το ίδιο, αλλά με οικονομικά μέσα. Έχει πάει στην Ιαπωνία, την Νότια Κορέα, την Ινδία και του έχει πάρει. Δεν πρέπει να έχετε εμπορικέ σχέσει με το Ιράν. Δεν πρέπει να αγοράζετε ενανικό πετρέλαιο. Οπότε τα έσοδα του Ιράν από το πετρέλαιο έχουν καταρρεύσει. Παλαιότερα αποτελούσαν το 70% των εσόδων του, αλλά τώρα οι πωλήσει έχουν πέσει από 2,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα σε 500.000 βαρέλια την ημέρα. Η χώρα στραγγαλίζεται οικονομικά. Και αυτό είναι ο λόγο που βλέπουμε όλη αυτή την ένταση και τη βία. Ο Τραμπ βρίσκεται ήδη σε πόλεμο με το Ιράν εδώ και 19 19 μήνε.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν κατηγορούνται για κυβερνοεπιθέσεις τις οποίες το ΝΑΤΟ χαρακτηρίζει αιτία πολέμου για δολοφονίες επιστημόνων μιας ξένης χώρας τις οποίες όλοι θα χαρακτηρίζαμε αιτία πολέμου και για κυρώσεις που επίσης αποτελούν μια μορφή πολέμου σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Δεν έχουμε προλάβει να πούμε ιστορίες για τις ακόμη πιο σκληρές επιθέσεις που έχουν εξαπολύσει οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες. Τα πραξικοπήματα, την άμεση εμπλοκή σε εγκλήματα πολέμου και την κατάρριψη επιβατικών αεροσκαφών με εκατοντάδες θύματα. Ιστορίες που θα σας πούμε μετά μουσικής στο δεύτερο μέρος τη εκπομπής. Εσείς, προς το παρόν, αρκεί να θυμάστε πως όλες αυτές τις ιστορίες και τη δική μας ματιά στην επικαιρότητα μπορείτε να τις βρίσκετε καθημερινά στη σελίδα μας info.pavlawar.gr I, I don't
4: read the me
2: out to Generation, separation, situation,
4: dissipation, shot. Another shot, another shot. The tender to crush and pop. The
3: heart is cold, the gun is hot, shot. I'm not sure if they done or not. I'm not sure that they want to stop. The gun is cold, the blood is hot, shot. Shot 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 shot, shot, shot. shot, shot, shot,
2: shot, shot, The hearts are weak, the guns are not.
0: Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Εκπομπή InfoWord, μέρος δεύτερο. όπου διηγούμαστε ιστορίες για εκείνε τις περιπτώσεις όπου οι Ηνωμένε Πολιτείες κήρυξαν τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά κανένας δεν θέλησε να πει τα πράγματα με το όνομά τους. Ξεκινήσαμε με αντίστροφη χρονολογική σειρά να συζητάμε για σκουλίκια υπολογιστών, για δολοφονίες επιστημόνων και για ένα δολοφονικό εμπάργο. Και έχει έρθει η στιγμή να μιλήσουμε για τα πραγματικά πεδία των μαχών, όπου οι Ηνωμένε Πολιτείες ήταν ως παρούσε. Θυμόμαστε ότι κάθε φορά που η Ουάσινγκτον κλιμακώνει την ένταση εναντίον τη Τιχεράνης, πέφτει ένα αεροπλάνο και πάντα την πληρώνουν μόνο οι επιβάτες. Μουσική Ξεκινάμε όμως με έναν πραγματικό πόλεμο. Από τι στιγμές όπου οι πληροφορίες... Σου έρχονται από εκεί που δεν το περιμένεις. Το τραγούδι που ακούτε ή προσπαθείτε να ακούσετε είναι μία από τις πληρέστερες περιγραφές του πολέμου Ιράν-Ιράκ που μπορεί να ακούσει κανείς μετά μουσικής. Περίπου. Το άσμα ανήκει στο συγκρότημα Assassin από το San Diego των Ηνωμένων Πολιτειών και ο τίτλος του είναι Resolution 588. Αναφέρεται δηλαδή στο ψήφισμα 588, μία από τις πολλές προσπάθειες που κατέβαλε στα μέσα της δεκαετίας του 80 ΟΗΕ για να τερματίσει μια από τις μεγαλύτερες ανθρωποσφαγές στη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ. Ο πόλεμος Σιράν-Ιράκ αποτελούσε υπό μία έννοια την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ιρανική Επανάσταση του 1979, η οποία στερούσε από την Ουάσινγκτον έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της στην ευρύτερη περιοχή. Εφαρμόζοντα την πανάρχια τεχνική του διέρευε βασίλευε, η Οάσυντων έστρεψε το Ρηκ εναντίον του Ιράν και εξώπληζε διαδοχικά και τι δύο χώρε προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνέχεια τη σηματοχσία. Τα εξηγούσε παλαιότερα μιλώντα στο Δημόκραση Ναου ο δημοσιογράφο Ρόμπερτ Πάρι.
6: Η Προεδρία Ρίγαν εξόπληζε μυστικά και τι δύο πλευρέ του πολέμου Ιρν-Ιράκ. Σήμερα γνωρίζουμε ότι αυτό ξεκίνησε στι αρχέ τη δεκαετία του 80. Από το 1981. Ο Ρίγκαν ενέκρινε τη μεταφορά οπλισμού μέσω του Ισραήλ προ το Ιράν. Όταν όμω οι Ιρανοί άρχισαν να έχουν το πάνω χέρι στι επιχειρήσει, η Αμερικανική πολιτική άλλαξε και άρχισαν να εξοπλίζουν το Ιράκ του Σαντάμ Χουσέιν. Του έδωσαν πρόσβαση σε μυστικέ πληροφορίε, ενώ του παρέχαν και συμβουλέ για το πώ να χρησιμοποιεί την πολεμική του αεροπορία. Η κυβέρνηση του Ρίγκαν προσπαθούσε να αφήσει το Κογκρέσου και τι επιτροπέ του στο σκοτάδι σχετικά με αυτή την πολιτική.
1: Ο πόλεμο Ιράν-Ιράκ θα στοιχήσει στην Τεχεράνη 1 εκατομμύριο ανθρώπινε ζωέ και περίπου 500 δισεκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, θα δώσει τη χαριστική βολή στα τελευταία προοδευτικά στοιχεία τη Ιρανική Επανάσταση. <ΣΣ1> Πριν από περίπου 10 χρόνια, το νφωγορ είχε ταξιδέψει στην Τεχεράνη. Συναντήσαμε τα παιδιά τη Ιρανική Επανάσταση, ανθρώπου δηλαδή που είχαν γεννηθεί μετά το 1979. Και ανάμεσά τους ξεχώρισε ένας ηθοποιός, ο Αμίρ. Μας εξηγούσε πόσο ο πόλεμος Ιράν-Ιράκ εξαφάνισε ουσιαστικά τη γενιά του πατέρα του, η οποία είχε σηκώσει το βάρος της ανατροπής του
6: Σάχη. Υπήρξαν τόσοι μορφωμένοι άνθρωποι που έκαναν την επανάσταση και οι οποίοι πέθαναν στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ. Ήταν νέοι ταλαντούχοι άνθρωποι, μηχανικοί γιατροί, και άνθρωποι με μεγάλη εκπαίδευση που ήθελαν να αλλάξουν τον κόσμο και να φτιάξουν κάτι καινούριο. Μέσα στα οκτώ χρόνια του πολέμου οι περισσότεροι από αυτούς πέθαναν στο μέτωπο. Η Επανάσταση λοιπόν πέρασε στα χέρια ανθρώπων που δεν είχαν συμμετάσχει ούτε είχαν επηρεάσει καθόλου την Επανάσταση.
1: Θεωρητικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ενεπλάξανε επισήμως τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ. Με τις κινήσεις τους όμως συνέβαλαν στο θάνατο μιας επανάστασης και των ονείρων μιας ολόκληρης γενιάς. Και ακόμη να σκεφτείτε, δεν είχαν αρχίσει καν να καταρρύπτουν επιβατικά αεροσκάφοι. Γιατί, όπως είπαμε, κάθε φορά που η Ουάσιντον ανεβάζει τους τόνους της αντιπαράθεσης με την Τεχεράνη, κάποιος καταρρρύπτει κατά λάθος ένα αεροσκάφος και συνήθως δεν ζητά ποτέ συγνώμη από τα θύματα του. Για να θυμηθούμε όμως αυτή την ιστορία θα χρειαστούμε και πάλι τη βοήθεια κατηγερμανών, γερμανών του συγκροτήματος Σαρίν. Η μουσική που ακούτε είναι ένα δημιούργημα του γερμανικού συγκροτήματος Σαρίν και ο λόγος για τον οποίο το επιλέξαμε είναι ότι το κομμάτι έχει τον τίτλο Flight 655 Όπου 655 ήταν ο αριθμός της πτήσης των Ιρανικών αερογραμμών που κατέριψαν οι Ηνωμένε Πολιτείες το 1988 στέλνοντας στο θάνατο σχεδόν 300 ανυποψίας τους ανθρώπους Εκείνο το πρωινό, της 3ης Ιουλίου του 1988, όταν οι Αμερικανοί πολίτες, αλλά και η ολόκληρη η ανθρωπότητα, ξυπνούσε με έκτακτα δελτία ειδήσεων, σαν και αυτό.
6: This is an NBC News special report. Here is Good afternoon. The United States this afternoon acknowledged that a missile from an American
5: ship, the Nimitz, reportedly paraded into the spiral of the US to the surface in an Iranian Revolutionary Guard Corps ship. 290 pilots believed the Navy. The Pentagon, Naval spokesperson William Crow, a senior epithelial cell of the Navy, announced that the spiral was taken by the USS Vincennes, which believed it detected the presence of an
1: Iranian F-14. Οι Ηνωμένε Πολιτείες έχουν μόλις δολοφονήσει 290 ανυποψίες στους πολίτες και ανάμεσά τους 66 παιδιά. Και τα μέλη του καταδρομικού USS Vincennes το γιόρτασαν δεόντως, όπως μάθαμε αργότερα από βίντεο που ήρθαν στη δημοσιότητα. Το 1988 ήταν η τελευταία χρονιά του πολέμου Ιράν-Ιράκ. Ενός πολέμου που ξεκίνησε όταν ο σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών Σαντάμ Χουσέιν εισέβαλε στο Ιράν μόλις ένα χρόνο μετά την Ιρανική Επανάσταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν τότε τα πάντα για να ανατρέψουν το νέο καθεστώς στην Τεχεράνη. Μεταξύ άλλων στήριξαν το πραξικόπημα του 1980 στην Τουρκία και αμέσω μετά τον πόλεμο με το Ιράκ. Σε αυτό το πλαίσιο, Αμερικανικά καταδρομικά περιπολούσαν στον Περσικό κόλπο με πρόσχημα την προστασία
6: της Διεθνούς ναυσιπλοεία. είναι sentinels of του Είναι πρώτο που 350.000-ton calling card. A blunt warning that if the caller is provocative, the welcome will be harsh.
1: Τα Αμερικανικά Μεσανημέρωσης μιλούσαν τότε με υπερηφάνεια για την Αμερικανική Αρμάδα, η οποία, μία ωραία πρωία, κατέριψε και ένα αεροσκάφος της Ιρανικής Πολιτικής Αεροπορίας, την πτήση 655. Όπω Όπως ακούσαμε και στις προηγούμενες ειδήσεις, το Αμερικανικό καταδρομικό USS Vincennes πίστεψε ότι δέχεται επίθεση από ένα Ιρανικό F-14. Μόνο που τα F 14 που χρησιμοποιούσε τότε το Ιράν δεν διέθεταν πυράβλους αέρος επιφανείας, με τους οποίους θα μπορούσαν να πλήξουν το αμερικανικό σκάφος. Και πώ το γνώριζαν αυτό οι Αμερικανοί? Ίσως να το γνώριζαν γιατί ήταν αυτοί που είχαν πουλήσει τα μαχητικά αεροσκάφη στο Ιράν τη δεκαετία του 70, στα χρόνια του Σάχη. Η πληροφορία που δεν μας έδωσαν τα δελτία ειδήσεων της εποχής είναι ότι το Ιρανικό αεροσκάφος με τους 290 επιβάτες βρισκόταν στα Ιρανικά χωρικά ύδατα. Όπως δεν μαθαίναμε τότε ότι το Αμερικανικό καταδρομικό ήταν επίσης στα Ιρανικά χωρικά ύδατα, το οποίο δεν συνηθίζεται στο διεθνές δίκαιο. Και δεν μπορούν να γίνουν 4-5 λάθη, θα υποστηρίξει κάποιος. Να είσαι δηλαδή στο λάθος σημείο και να σκοτώσεις 290 ανθρώπους που είναι στο σωστό σημείο, γιατί πιστεύεις ότι σε απειλεί ένα αεροσκάφος που δεν είναι καν στο σημείο και ούτω ή άλλως δεν θα μπορούσε να σε πλήξει. Ή για να το πούμε διαφορετικά, δεν θα μπορούσαν πράγματι οι Αμερικανοί να μπερδέψουν ένα τεράστιο Airbus A300 με 290 επιβάτες και πλήρωμα, με ένα F-14, με δύο μέλη πληρώματο. η αλήθεια είναι πως δεν θα μπορούσαν να το κάνουν πολύ εύκολα. Γιατί το Ιρανικό αεροσκάφος διέθετε το περίφημο σύστημα IFF, το οποίο εξέπεμπε στο λεγόμενο MODE 3. Για να μην σας κουράζουμε με τεχνικές λεπτομέρειες, κάθε φορά που ένα αμερικανικό ραντάρ ρωτούσε το αεροσκάφος «Τι νοσείς εσύ», αυτό απαντούσε αυτόματα «Είμαι Ιρανικό αεροσκάφο της πολιτικής και όχι της πολεμικής αεροπορία. Παρ' όλα αυτά όπως ακούσατε και νωρίτερα ο ναύαρχο Βίλιαμ Κράου που τύχαινε να είναι και αρχηγός Γενικού Επιτελείου των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων δήλωσε ότι δεδομένων των συνθήκων καλά κάναμε και φάγαμε τους
6: 290.
5: Πιστεύω ότι δεδομένων των επιχειρησιακών συνθήκων ο καπετάνος αντέδρασε λογικά και έκανε αυτό που θα περίμενε από αυτό το έθνο του για την
1: προστασία του πλοίου και του πληρώματος. Το ότι το έθνος ζήτησε από το πεντάγωνο να σκοτώσει 290 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και 66 παιδιά, δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη. Έτσι είναι όμως πάντα με τα έθνη. Ζητούν από τους στρατιωτικούς και τους πολιτικούς πράγματα που οι υπόλοιποι δεν μπορούμε να ακούσουμε. Ένα ζήτημα λοιπόν σε αυτή την ιστορία είναι αν πράγματι οι Ηνωμένε Πολιτείε γνώριζαν ότι θα κατέριπταν ένα αεροσκάφος της πολιτικής αεροπορίας και το έκαναν συνειδητά. Ένα δεύτερο σημείο όμως είναι γιατί δεν ζήτησαν ποτέ συγνώμη και η απάντηση ίσως κρίνει τη γενικότερη στάση της Σουάσιντων απέναντι στο Ιράν τα τελευταία 40 χρόνια. Ιστορίες για να συζητάμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα, αφού πρώτα ακούσουμε τους conflict στο τραγούδι του με τίτλο «These Colors Don't Run». «Αυτά τα χρώματα δεν ξεβάφουν». Ένα τραγούδι που όσο παράδοξο και αν ακούγεται συνοψίζει όσα συνέβησαν εκείνη τη χρονιά στον περσικό κόλπο, αλλά και στην Ουάσιγκτον. Οι κύριοι που ακούτε είναι, όπως είπαμε, οι αναρχοπάνκιδες Conflict, ένα συγκρότημα που δημιουργήθηκε στο Νότιο Λονδίνο το 1981 και έκανε πολύ παρέα με τους πολύ πιο γνωστούς κράς. <Κι> Εδώ πιάνουν το χρονολόγιο από το 1981 μέχρι το 1991 και περιγράφουν με μεθοδικότητα και κυρίως ψυχραιμία, όπως μπορείτε να ακούσετε, τα σημαντικότερα πολιτικά γεγονότα κάθε χρονιάς. Και στο 1988 φυσικά κυριαρχούν η κατάρριψη του αεροσκάφου στων Ιρανικών αερογραμμών αλλά και η εκλογή του George Μπούς του Πρεσβύτερου στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Δύο απόλυτα συνδεδεμένα γεγονότα. Καθώς οι υποψήφοι των προεδρικών εκλογών διεκδικούσαν την ψήφο του έθνους, έδιναν παράλληλα και μία μάχη για να δείξουν ποιο θα κρατήσει την σκληρότερη στάση απέναντι στο Ιράν. ακόμη και όταν η χώρα τους είχε μόλις σκοτώσει 290 ανθρώπους. Και αυτή τη μάχη την κέρδισε ο Τζόρτς Μπούς ο Πρεσβύτερος. <Ρεύτερο>
5: Δεν θα απολογηθώ ποτέ για τις <Ρεύτερο> Ηνωμένες Πολιτείες. Ποτέ. Δεν με ενδιαφέρει <Ρεύτερο> τι λένε τα στοιχεία. Θα γυθώ αυτής της χώρας <Ρεύτερο> και θα κάνω το καθήκον
6: μου.
1: Αυτό το «δεν με ενδιαφέρει τι λένε τα στοιχεία» είναι ίσως η πεντουσία της Αμερικανικής Εξωτερικής Πολιτικής. Και στο όχι και τόσο μακρινό 1988 δεν την εξέφραζαν μόνο οι υποψήφοι πρόεδροι, αλλά και ο τότε πρόεδρος Ρανας Ρίγκαν, μαζί με σύσσωμο το μυνδιακό κατεστημένο. Ο
5: πρόεδρος Ρίγκαν χαρακτήρισε την κατάρρευση ενό συνανικού επιφατικού αεροσκάβου σαν ένα τραγικό αλλά κατανοητό δυστύχημα. Τόνισε μάλιστα ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στην αμερικανική πολιτική για την προστασία πλοίων στον περσικό κολπό Πιστεύω ότι ήταν ένα κατανοητό δυστύχημα Πίστευαν ότι δέχονται πίδες από αυτό το αεροπλάνο Δεν θέλω να υποτιμήσω τα χαρακτηριστικά της τραγωδίας Ο πυραυλός μας όμως εκτοξεύτηκε Γιατί ένα ραντάρ εντόπισε ένα αεροσκάφο Να προσεγγίζει από μεγάλη απόσταση <Πιστεύω>
1: Το πρόβλημα με το πολιτικό και μηντιακό κατεστημένο των ΗΠΑ δεν ήταν απλώς ότι κανένας δεν ζητούσε συγνώμη για το θάνατο σχεδόν 300 ανθρώπων. Ήταν ότι οι ίδιοι άνθρωποι προσπαθούσαν να φορτώσουν την ευθύνη στα θύματα. Ο καθηγητής μέσων επικοινωνίας Ρομπερτ Έτμαν από το Πανεπιστήμιο George Βάσιντον μελέτησε για χρόνια την κάλυψη του συγκεκριμένου περιστατικού από τα Αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης. και συγκεκριμένα από το περιοδικό Time, το Newsweek, τους New York Times, την Washington Post και το δίκτυο CBS. Το συμπέρασμά του θεωρείται σταθμός στη μελέτη της διεθνούς ειδησιογραφίας, γιατί ο Έντμαν παρουσίασε όλες τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν ώστε να φύγουν από το προσκήνιο οι επιβάτες της μοιραίας πτήσης 65. Και μόλις επιτεύχθηκε αυτό, το περιστατικό αντιμετωπίστηκε σαν ένα τεχνικό πρόβλημα. Οι αναγνώστες και οι τηλεθεατές έπρεπε να χαθούν σε ένα νορυμαγδό τεχνικών λεπτομεριών για να μην σκέφτονται ότι η χώρα τους είχε μόλις εκτελέσει 66 παιδιά με ένα πύραυλο. Κάπου εδώ όμως, εμείς με ιστορίες σαν κι αυτές, λέμε να σας αφήσουμε για άλλη μια εβδομάδα. Εξακολουθούμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και σε κάθε γωνιά του πλανήτη και να τις διηγούμαστε υπό τη δική μας οπτική γωνία στη διεύθυνση info.pavlawar.gr Από τον άριχα τη Στεφάνου στο μικρόφωνο, τον Αντρέα Κοσιάρη στην έρευνα και τις μεταφράσεις, την μυρτώση με στις της εκφωνήσεις και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην συνολική τεχνική επιμέλεια, γεια σα και χαρά σας.
4: Black like curtains near the station Black like roof country, no gold payments Tired star. Just.